0: itirafım var. Kendimi bildim bileli kitapların büyüsüne kapılmayı ve saatlerce bir koltuk köşesine tüneyip o ortamdan kendimi soyutlayarak kafamda yarattığım o eşsiz dünyanın bana verdiği hisse bayılıyorum. Bazen maceralardan maceraya koşmayı, bazen tek bir karakterin izinden gitmeyi, bazense duygu durumlarının kabuklarına çıkıp farklı türlerden bilgi arayışı içindeyken buluyorum kendimi. Bu sefer içimde yankılanan bu sese siz de kulak verin ve hep beraber kitapların büyülü dünyasının bize neler katabileceğini keşfedelim. Neredeyse çoğumuzun başucu dediği ve tekrar tekrar okuduğu kitapları vardır değil mi? Bize rehberlik eden, umulmadık güzellikleri keşfettiren ve ruhumuzu alevlendiren kitaplardan bahsediyorum. Evet, bu kitaplar bizi adeta heykel, traj, misali, yontur... Yeni bilgilerle şekillendirir ve gözümüzün önünde olan ama bir türlü göremediğimiz gerçekleri gösterir. Ve bazen de sanki bir arkeolojik kazı yapmışçasına ruhumuzun derinlerindeki değerli hazineyi çıkartarak elimize getirir. Ve böylece aslında yeni benliğimizin oluşmasına katkısı var. Aslında neden okuyoruz? Sorusunun cevabını bulabilmek biraz zor. Herkesin ihtiyaç duyduğu o anki duruma ve ihtiyacına göre aslında şekillenebiliyor, değişebiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde şu satırları okumak benim beynimde şimşeklerin çakmasına sebep oldu. Zannedersem Kurtayla Koşan Kadınlar kitabındaydı ve şöyle diyordu. İnsan yeni bilgiler edindiğinde duygu durumu değişir. Duygu durumu değiştiğinde yüreği de değişir. O çekirdekten çıkan imgelerin ve dilin bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Yani her zaman bir kitabı yeni bilgiler edinme amacında olarak okumasak bile onun bizi ne kadar şekillendirdiğini ve değiştirdiğini göz ardı etmememiz gerekli. Artık okuduğum her kitabın sonunda aynı insan olmadığımı düşünerek rafa kaldırıyorum. Ve bu aslında öğrendiğim mutlaka bir şey olmuştur diyerek kendimi bir teselli etme çabası değil aslında değişimin bir mecburiyet olduğunu ve her an gerçekleşebildiğini düşünenlerdenim. Ursula Le Guin'in babası olarak da tanınan ünlü antropolog Alfred Croeber'e göre insanların yeniden okuma ve anlatmadan aldığı zevk hikayelerin bize gerçek hayattaki tesadüflere anlam yüklememizi sağlama gücü vermesinden ileri geliyor. Aynı konu Paul Ricoeur'ün çalışmalarında da karşımıza çıkıyor. Yani ünlü Fransız filozof yeniden okuma deneyimini ve yeniden anlatmayı Sadece edebi bir deneyim olarak değil. Aynı zamanda benlik fenomenolojisinin de bir hayati parçası olarak ele alıyor. Ve Vera Topin'in ele aldığı Edebiyat ve Sinemada şaşırtma Unsurları kitabında da söylendiği gibi aslında öyküyü bir kez okumak bile birçok öykü boyunca farklı biçimlerde yenilenen olayları, temaları ve deneyimleri yeniden okumak olarak anlayabiliriz. Yani yazı doğası gereği sabittir ve değişmez. Ve biz bu sayede aynı anlatıya tekrar tekrar başvurabiliriz. Ama okumanın doğası her seferinde değişebilir. Çünkü her okuyuşta hal ve durumlar baştan aşağı farklı ve yenidir. Ve aslında kitabında bu yeniden okuma deneyiminin, yani her okuyuşumuzda farklı bir deneyim olduğunun altını çiziyor. Öykü demişken, Clarissa Estes'te de Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında öykünün psikoloji sanatı ve bilimden çok daha eski olduğunu ve hep değerli olacağını söyler. Aynı zamanda öykülerin bir ilaç olduğunu, ilk öyküsünü duyduğu andan beri büyüsünden kurtulamadığını söyler. Çünkü öyküler aslında bize bir şey yapmamızı, olmamızı, etmemizi şart koyuşmazlar. Sadece dinlememiz yeterlidir. Ama unutmayın ki bir öyküye girmenin yolu onu içten dinlemektir. Estesinde dediği gibi... Yitirilmiş bir psikişik dürtünün onarımı ya da düzeltilmesi için gerekli çareler öykünün içinde bulunur. Müzik Okumanın birçok faydası olduğunu hemen hemen hepimiz biliriz. Peki empati yeteneğimizi güçlendirdiğini, stresi azalttığını ve daha uzun yaşamamıza yardımcı olduğunu da biliyor muydunuz? Şimdi ise size... Roman okuma literatürü ve empati arasında ilişkiyi anlatan ilginç bir deneyden bahsetmek istiyorum. Güdülenme kuramanın yaratıcısı ve ünlü klinisyen ve akademisyen Dr. Joseph Lichtenberg ve ekibinin yazmış olduğu Kendiliğin Canlanması kitabında kendilik deneyiminin yaşam döngüsü anlatılıyor. Ve kitapta yer alan empati üzerine iki araştırma bulgusu bulunuyor. Fakat ben size empati ve kitaplar arasındaki ilişkiyi anlatan bu deneyden bahsedeceğim. Yapılan bu da neydi? ilk olarak birinci gruba e, okumaları için edebi romanlar, Çehov veriliyor. İkinci gruba popüler romanlar, üçüncü gruba roman olmayan şeyler, kontrol grubuna ise empati testi yapılmadan önce hiçbir materyal verilmeyerek kitap okumaları istenmiyor. Peki sizce hangi grubun empati yeteneği daha yüksek çıkıyor? Cevap veriyorum. Ödül kazanmış, klasikleşmiş romanları okuyan deneyler popüler roman okuyanlardan ve hatta hiçbir yazı okumayanlardan belirgin bir şekilde yüksek skor yapmış ve empati deneklerin duygularını deşifre eden ya da kişinin niyetini, umutlarını ya da özel inançlarını tahmin etmeye yarayan testler aracılığıyla ölçülmüş. Ve diğer ilginç yanı ise şu bu araştırmanın bence popüler roman okuyucuları ee, okumaları için hiçbir e, materyal verilmeyen gruptakiler ile aynı çıkmışlar. İyi olmadı da kötü olmadı da. Yani <gülüyor> popüler roman okumakla e, hiçbir şey okuma okumamak arasında eşit çıkmışlar. Bu gerçekten çok şaşırdığım bir araştırma oldu benim için. Ee, ve araştırmacılar da aslında popüler roman yazarlarının daha kontrollü olduğunu ve olay örgüsüne fazlasıyla odaklandığını iddia etmişler. Çünkü edebi roman okuyucularına daha fazla e, tasvir getirdiği için araştırmadaki deney, denekler kendi imgelemelerinden ve hayal gücünden daha fazla yararlanıyorlar ve iyi romanın karaktere, popüler romanın ise daha çok olay örgüsüne dayalı olmasından dolayı bu sonuçların bu şekilde çıkmasının önemli olduğunu vurgulamış araştırmacılar aslında. Çünkü karakterle dayalı romanlarda karakterlerin duygusal dünyasına girildiğinden okuyucuların e, duygusal e, repertuarları geniş oluyor. Ve böylece aslında empati yetenekleri artıyor. Ve araştırmacılar bu yeteneği sosyal ilişkileri kurmak, yönlendirmek ve sürdürmek için de gerekli bir dizi beceri olan zihin teorisi olarak adlandırıyorlar aslında. Tek bir edebi kurgu okumanın muhtemel bu duyguyu tetiklemediğini de ekliyorlar. Araştırmalar uzun vadeli kurgu okuyucularının daha gelişmiş bir zihin teorisine sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Peki okumanın başka ne gibi faydaları bulunuyor derseniz 2013 yılında yürütülen bir araştırmayı götürmek istiyorum size. Bu araştırmada da bir roman okumanın beyin üzerindeki etkisini ölçmek için fonksiyonel tarama araçları kullanılıyor ve buradaki sonuçlar da gerçekten çok şaşırtıcı. Katılımcılar 9 gün boyunca Pompey romanını okuyor ve hikayede gerilim arttıkça beynin gittikçe daha fazla alanla ilgilenen kısmı faaliyetle aydınlanıyor. Ve beyin taramaları okuma süresi boyunca ve sonraki günlerde de beyin bağlantısının özellikle de cerebral kortekste arttığını göstermiş. Yani araştırmalar okumanın başka bir neyse zihnimizi de değiştirebildiğini gösteriyor. Yapılan bir başka araştırmaya göre ise okumak uzun yaşamamıza da yardımcı olabiliyor. 3635 yetişkin katılımcı 12 yıllık bir süre boyunca takip ediliyor ve ortaya şu şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor. Kitap okuyanlar, okumayanlara ya da dergi ve diğer medya türlerini okuyanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun süre hayatta kalıyor. Aynı zamanda son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz de bir hastanın ruh sağlığını desteklemek için e, tipik olarak daha geleneksel terapi yöntemlerinin yanı sıra kitaplar ve diğer literatür türlerini kullanan e, terapotik yaklaşımlardan birisi. Bunun yanı sıra stresi azalttığı, bilişsel gerilemeyi önlediği de görülmüş. Bir bonus olarak ise Insight Bill's Brain belgeselinde Bill Gates'in e, kitaplarla her gün vakit geçirmeye özen gösterdiğini ve koca koca kitaplarla, çanta dolusu kitaplarla iş yerine gelip her vaktini değerlendirdiğini görmüştü. Hatta e, bir hafta boyunca bir kabinde kalarak sırf kitaplarla dolu bir odada kendini soyutladığı okuduğunu ve not aldığını görüyoruz. Bill Gates böylece inovasyon dolu fikirlerini bulduğunu da söylüyor. Hatta buna da Think Week adını vermiş. Bununla ilgili de bir bölüm çekmiştim hatta. Gates bu düşünce inzivalarında izlemek olduğu ormanın içinde bir kabine gidip raflar dolusu kitapları ve teknik belgelerini okuyarak bir hafta süre geçiriyor ve teknolojiden uzakta kalıyor. Bunun daha odaklanmayı sağladığımı, yeni fikirlerin çıkmasına yardımcı olduğunu ve problem çözme yeteneğinin geliştirdiğini söylüyor. Karantina günlerimizde bunu belki de deneyebilirdik. Bir haftayı düşünme haftası olarak ilan edip yaratıcı düşüncelerimizin beynimizin akmasına izin verebilirdik. Ve denemeye değer olup olmadığını görebilirdik. Fakat şöyle bir gerçek var ki sanırım 21. yüzyıl gerçekliğinde Hiçbirimizin bir hafta boyunca kendimizi soyutlayarak tamamıyla kitaplarla haşır neşir vakit geçirerek böyle bir şey mümkün olup olmadığını gözlemleme şansımız yok gibi. Bunun yerine belki bir hafta sonu bu Think Week adı verilen yöntemi deneyebiliriz. Eğer denerseniz lütfen bana da sonuçlarınızı yazın. Eğer podcast'ı buraya kadar dinlediyseniz şimdi kendinize bir iyilik yapın ve uzun süredir okumayı merakla beklediğiniz ya da vaktim yok diyerek o kenara attığınız kitabı lütfen geri kaldırın ve elinize alarak keyfini çıkartın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.